0: Ja, hallo, ich äh, freue mich, direkt nach Thomas sprechen zu dürfen, was immer sehr schwierig ist. Man scheint einen österreichischen Bonus zu haben. Ähm, ich versuche, das visuell wettzumachen, darum eins vorweg, die Präsentation äh, ist bewusst voller, sehr passender, aber leider rein dekorativer und darum auch nicht legal genutzter Bilder, äh, quasi in der rekursiven Hoffnung, dass die Aufnahme dieses Talks äh, möglichst bald überall ausgefiltert werden möge. Also quasi Recht auf vergessen werden in Selbstjustiz. Aber Spaß beiseite. Worüber spreche ich hier heute? Die Mutter aller Internetfilter klingt mütterfeindlich. Zensurmaschinen, da sind wir noch nicht ganz, noch nicht ganz wohlgemerkt. Uploadfilter, wir haben das Ganze in ein Filter, in ein Kaffeefilterbild gepackt und äh, sind damit hausieren gegangen. Das Ganze klingt recht harmlos ähm und wenn man von Uploadfiltern unter EU-Urheberrechtsreform EU spricht, dann meint man Folgendes, das ist schon weniger harmlos, es wird herumgedoktert, es wird herumgedoktert an dem mühsam ausbalancierten Haftungsregime des Internets. Das findet sich bisher hauptsächlich in der E-Commerce-Richtlinie und bisher gilt, Plattformbetreiber sind erst nach Hinweis und nicht erfolgter, wohlgemerkt nachträglicher Entfernung haftbar für das, was Menschen auf ihren Plattformen so hochladen und entsprechend veröffentlichen. Das Ganze nennt sich Notice and Takedown, zumindest im angloamerikanischen Bereich. Wenn aber die Vorschläge, die derzeit auf EU-Ebene diskutiert werden, durchgehen, dann wird es in Zukunft das Wort Prevent geben, da wird das Wort Prevent in Europa eine zentrale Rolle einnehmen. Es hieße nämlich, sobald Bilder, Videos, Songs etc. einmal als urheberrechtswidrig hochgeladen identifiziert wurden auf einer Plattform, müsste dort auch ihr späteres Wiederhochladen verhindert werden. Also man kommt vom nachgelagerten Notice and Takedown, zu einem präventiven Notice and Stay Down. Und da bilden sich schon die ersten Verknüpfungen im Kopf vielleicht zu Predictive Policing. Das sind diese ganzen Worte mit PRE vorne dran. Also es geht um Prevent, es geht um Verhindern, um vor, vorgelagertes Verhindern. Klingt immer noch harmlos. Die Dimension, Um sich die Dimension klarzumachen, die das bedeutet, von dem nachgelagerten zum präventiven. Ähm, verhindern von Rechtsverletzungen, um sich die vorzustellen, muss man sich nur klar machen, was dafür nötig ist. Erstens, es muss nicht nur der gesamte Upload-Verkehr aller Plattformen permanent und so lückenlos beobachtet werden, dass Ex-Stasi-Mitarbeitende wahrscheinlich ein melancholisches Glänzen in den Augen bekommen, beziehungsweise alle Datenschützer kollektiv ihren Job auch an den Nagel hängen können sondern es bedeutet in der Folge und in der Konsequenz, dass letztlich alle rechtmäßigen Online-Äußerungen normaler Menschen technisch unter eine Art Entlastungsvorbehalt gestellt werden. Laienhaft gesprochen könnte man sagen, die Beweislast wird umgekehrt. Statt dass ich wie heute etwas äußern kann, es sei denn, es stellt sich nachträglich als Rechtsverletzung heraus, das kann ja nicht nur Urheberrecht sein, das kann nur Beleidigung sein, würde zukünftig keine Äußerung mehr irgendwo im Netz überhaupt erst sichtbar werden, es sei denn, sie hat vorher das technische Audit eines Filters erfolgreich durchlaufen. Das hat die Netzpolitik mal gemacht, das Bild ist sehr schön, man selber kommt im Netz nicht mehr vor, es sei denn, man durchläuft erfolgreich den Filter. Man sollte sich das also mal ganz bewusst ausmalen, wie es sich anfühlen würde, wenn man nur noch diejenigen eigenen Äußerungen überhaupt aus dem digitalen Mund entlassen kann, die eine Filterung passieren könnten. Und ja, natürlich ist Overblocking vorprogrammiert, sonst wären die Plattformbetreiber wirtschaftlich gesehen auch dumm, denn äh, sie haben nichts davon oder nicht sehr viel, wenn sie die Dinge durchlaufen lassen. Sie haben nur etwas davon, wenn etwas auszusehen nicht gefiltert wurde. Äh, sie haben ein, einen Schaden davon, wenn etwas nicht gefiltert wurde. Leider heute Morgen hier in der Runde von, äh, von Herrn Augstein wurde auf den Horror nicht so richtig verwiesen, der da anrollt. Äh, und zwar der aus dem Urheberrecht, auch für E-Privacy, auch für die Datenschutzgrundverordnung, auch für die Menschenwürde anrollt. Es ging immer um Cambridge Analytica und um Gesichtserkennung. Ja, aber das hier ist aus meiner Sicht äh, wirksamer. Und die Befürworter von Uploadfiltern verweisen dann allen Ernstes auf Beschwerdemechanismen, die dann ja äh, als Ausgleich gesetzlich vorgeschrieben werden würden um es für meine Kolleginnen und Kollegen Juristen und Juristinnen zu sagen, es ist in etwa so, als würde man im Strafrecht den Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, umdrehen in ein in dubio reum mit dem Argument, dass die Staatsanwaltschaft ja gesetzlich verpflichtet ist, auch zugunsten Angeklagter zu ermitteln und überhaupt, da gibt es doch dieses Gericht, wo man sich beschweren kann. All diese Dinge, also dieses... Ja, dass man im Grunde genommen ja immer sagt, wer sich rechtskonform verhält, der hat ja nichts zu verbergen. Wer sich rechtskonform verhält, der wird doch nicht ausgefiltert, sagt in keiner Weise irgendetwas darüber aus, warum ein so fundamentaler Wechsel gerechtfertigt sein sollte. Verfassungsrechtlich nicht, gesellschaftlich nicht, sonst wie auch nicht. Es ist einfach kein Grund ersichtlich, warum sollten wir das in Kauf nehmen, dass dieser Wechsel vollzogen wird. Und wenn man die Befürworter dann argumentativ in dieser Ecke hat, aus der sie nicht mehr so richtig rauskommen, dann wird angeboten, legitimiert ist das mit den Filtern durch den, grund, durch den grundrechtlich gesicherten Schutz des geistigen Eigentums. Also sprich, alles meins, geistiges Eigentum, geistig hier, das ist, das ist ein besseres Bild. Wie gesagt, alles eigentlich nicht verwendbar, was ich hier mache. Das Ganze findet sich in Artikel 14 Grundgesetz, die Eigentumsgarantie. Und man fängt sofort an zu denken, okay, damit lässt sich alles rechtfertigen, ist es etwa wieder ein neues Supergrundrecht, wie es der Herr, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiß, mal propagiert hat. Und in dieser Richtung den sprichwörtlichen Vogel abgeschossen hat ausgerechnet derjenige, der zuständig ist für diese Reform in Europa, der Berichterstatter des Europaparlaments, der, der Abgeordnete Axel Voss von der CDU, und der sagt auf Twitter Folgendes, wer das Grundrecht auf Eigentum derart in Frage stellt, in Klammern von mir ergänzt, dass er Uploadfilter ablehnt, der hat keinerlei Anspruch darauf, dass man seine Forderungen ernst nehmen kann. Wie wäre es denn mal mit ausbalancierten Lösungsvorschlägen? Drei Fragezeichen. Sprich, wer Gegenfilter ist, meint Herr Voss, der nehme anderen etwas weg. Und für alle, die dann nicht mehr ganz folgen können, eine Erläuterung zur Genese dieses europäischen Vorschlags. Dahinter steht das sogenannte Value-Gap-Argument. Das besagt, dass die derzeitigen Haftungsregeln im Netz, also die, von denen ich gerade gesprochen habe, diese nachlaufenden Haftungsregeln, es Plattformen zu leicht machen, sich, hinter, sich mit Verweis auf die Uploader, als die eigentlich erstmal Verantwortlichen, aus der Affäre zu ziehen und trotzdem fremde Leute Werke auf ihren Plattformen zumindest indirekt zu monetarisieren, durch Werbung, Userbindung und so weiter. Wovon Sie dann auch noch den Urheberinnen und Urhebern zu wenig abgeben. Das ist das Value-Gap-Argument. Letzteres, also das zu geringe Beteiligen von Erlösen äh, an Erlösen, äh, in einem Markt, ist ein chronisches Problem von Märkten mit zu starken Akteuren. Das ist nichts Neues. Und es ist normalerweise die Aufgabe des Kartell- und Wettbewerbsrechts sowas zu korrigieren. Stattdessen soll jetzt übers Urheberrecht mal wieder, weil es so schön einfach ist, das geistige Eigentum ist so ein toller Hebel, es soll also übers Urheberrecht eine Gesamtfilterung aller Netzplattformen etabliert werden, bei der Grundrechte wie Meinungsäußerungsfreiheit auf Beschwerdemechanismen verwiesen werden und ein gesellschaftlicher Flurschaden epischen Ausmaßes droht. Alles nur, um etwas zu tun, was man eigentlich ohnehin mit einem völlig anderen Rechtsinstitut tun sollte. Aber Herr Voss fordert nach, nach wie vor ausbalancierte Lösungsvorschläge. Ja, das ist Herr Voss ähm, und es ist ein Meme mit ihm. Ähm, ja, also was ausbalancierter sein soll daran, was er vorschlägt, ist äh, äh, in seinem Kopf wahrscheinlich eine andere Realität. Entsprechend sind wir, also wir als Wikimedia Deutschland, für die ich jetzt hier vorne stehe, gegen Uploadfilter, wir haben einen Banner geschaltet, vielleicht hat es jemand schon gesehen, das läuft noch auf der deutschsprachigen Wikipedia, auch auf der mobilen Version, das ist die untere. Danke übrigens nochmal an die Wikipedia-Community, die äh, es wikipedianisch erträgt, dass wir bei Ihnen einen Banner schalten. Aber entsprechend sind eigentlich alle gegen Uploadfilter, zumindest alle, die einen Hang zur Vernunft haben. Trotzdem sind die Filterungsideen irgendwie nicht totzukriegen. Die Frage ist, warum und was tun. Man könnte jetzt galgenhumorisch werden und fragen, wer hat es gemacht? Günther Oettinger. Ähm, noch besser. Ich, also übrigens, Memes sind besonders gefährdet äh, von, von dieser Regelung, massenhaft ausgefiltert zu werden. Das nur mal als Hintergrund, darum habe ich hier auch so viele Memes drin. Ja, Günther Oettinger ist schon schlimm. Aber es ist schlimmer. Günter Oettinger stieß eigentlich nur an, was andere jetzt zu Ende bringen wollen und was er sich auch nicht ausgedacht hat. Darunter selbst seltsamerweise auch die deutsche Bundesregierung, trotz glasklarer, gegenteiliger Aussagen in einem ansonsten oft schwammigen Koalitionsvertrag. Der Koalitionsvertrag, und hier unten, das ist ganz süß, da ist, ist also da der Peter Altmaier, der noch sagt, auf die Inhalte kommt es an. Das ist ein bisschen abgeschnitten. So, was sind denn jetzt die Inhalte des Koalitionsvertrages? Da heißt es in den Zeilen 2212 bis 2214, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Uploadfiltern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten zu filtern, warum auch immer da filtern steht, also Anführungszeichen, lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Da kann ich nur sagen, bravo, das ist Vernunft in Reinform, Vernunft in Koalitionsvertragsform, nur dass sich die Bundesregierung bislang leider nicht so wie im Koalitionsvertrag angekündigt verhält, sondern im Rat der EU, also in dem Gremium der, europäischen, der Regierung der europäischen Mitgliedstaaten, die Filter irgendwie doch mitträgt. Dazu wäre jetzt äh, auch meine Bitte in die Runde, wo ihr jetzt alle da sitzt, äh, interaktiv äh, twittert oder Social Media doch bitte mal die Bundesjustizministerin Katharina Barley an, die ja äh, auch hier war, ich habe da nochmal ihren Twitter-Handle, und fragt sie oder ihr Haus, ab wann sie den Koalitionsvertrag denn zu beachten gedenkt. Die Wirklichkeit ist eine andere leider. Es scheint, und so geht das Gerücht, einen Kuhhandel gegeben zu haben, einen Kuhhandel hinter den Kulissen. Und der geht so. Deutschland unterstützt Frankreich bei der Idee der Upload-Filter, die sehr stark von dort propagiert wird. Und Frankreich wiederum hilft im Gegenzug dabei, ein europäisches Presseverleger-Leistungsschutzrecht einzuführen. Quid pro quo. Ich, ich nenne das eine klassische Lose-Lose-Situation. Ja. Denn die sagt, ja nichts, die sagt ja nichts anderes, als dass alle Äußerungen im Netz zukünftig unter technisch durchgesetzten Rechtfertigungszwang gestellt werden, damit im Gegenzug ein dysfunktionales Leistungsschutzrecht aus Deutschland europaweit ausgerollt werden kann. Wer noch mehr darüber wissen will, der mag zum Beispiel auf unser Banner klicken und unseren, unsere Hintergrundinfos durchlesen. Wir haben hier den Blogpost, der ist relativ lang geworden, aber ich, es, ist, es sind einige Bilder drin, es ist aufgelockert. Ihr könnt auch dann gerne Tweets, die wir da verlinkt haben, wiederum weiter twittern, retweeten oder selber welche schreiben. Man kann auch direkt Axel Voss, also das ist die URL übrigens, der Shortlink von unserem, unserer Erklärungsseite. Danke, aber das reicht nicht. Danke für den Vorschlag für die Wikipedia eine Ausnahme von den Filterpflichten zu machen. Das als Hintergrund, also die, das ist einer der Vorschläge, mit dem das Ganze jetzt sozusagen befriedet werden soll. Aber wir sagen, das reicht nicht. Man kann auch Axel Voss direkt antwittern. Der hat Axel Voss, MDEP. Und ihr könnt euch natürlich auch weitere eigene Memes oder so zu ausbalancierten Axel Voss-Lösungen ausdenken und auf WhatTheFossEU posten. Das ist. Äh, das ist ein Tumblr, wo man äh, Voss-Memes posten kann, äh, solange das in Europa noch legal möglich ist. Aber das Problem ist tatsächlich größer als die Granden, ähm, als Granden wie Herr Voss oder Herr Oettinger. Aber einen Oettinger wollte ich noch bringen. so. Ähm, den Boden dafür haben Gerichte an mehreren Orten weltweit bereits vor Jahren gelegt als sie in weitreichender Ignoranz gegenüber den Funktionsweisen des Netzes mal wieder zunächst erstmal in bestimmten Situationen, aber auch ganz ohne gesetzliche Regelung äh, oder ausdrückliche gesetzliche Regelung, Plattformen auferlegt haben, nicht nur für die Entfernung von Inhalten, sondern auch für die Entfernenbleiben einzustehen. Die Gesetzesinitiativen, wie wir sie jetzt haben auf der EU-Ebene, die gibt es auch in den USA zum Beispiel. Und das ist alles nur das Urheberrecht. Das sich leider mehr und mehr als eine Art Testfeld herausstellt für Regelungsvorschläge, die uns in den nächsten Jahren an diversen Stellen sehr ähnlich begegnen werden. Daher der Titel dieses Talks und damit bin ich dann auch beim Thema, hinter dem Thema Uploadfilter. Automaten werden in den Augen der Politik immer mehr zum verheißungsvollen, universellen Lösungsmittel für Unerwünschtes im Netz. Eine davon, genau, und dann sind wir tatsächlich bei den Censorship Machines. Eine solche Politikerin, die das äh, relativ verinnerlicht hat, ist Maria Gabriel, die Nachfolgerin von Günther Oettinger als Digitalkommissar, äh, die sich jetzt mit Werbe in das sogenannte Tackling Illegal Content Online schmeißt. Und dabei landet alles in einem großen Topf, nämlich Urheberrechtsverletzungen, Hate Speech, Desinformation, Falschmeldungen, Fake News, Gewalt sexueller Content, Terrorpropaganda und das ist noch nicht mal alles. Das alles soll also nach Vorstellung vieler in der Politik schon in absehbarer Zeit aus dem gesamten Netzverkehr herausgefiltert werden, natürlich zwangsläufig unter permanenter Durchleuchtung des gesamten Netzverkehrs, also jede Äußerung in jeder Ecke des freien Internet und mittels KI. Man kann jetzt lange auch über die inflationäre Benutzung dieses Begriffs KI äh, lamentieren, das ist jetzt halt nicht das Thema, aber mir fällt da immer die denkwürdige Aussage eines Professors ein, ähm, der dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz DFKI angehört, wo ich früher mal Research Assistant war, der sagte, dass er niemals KI-Systeme auf Menschen einwirken lassen würde, deren Entwickler selbst nicht mehr genau wüssten, wie ihre Systeme eigentlich funktionieren. Also Machine Learning, schon mal von Deep Learning gehört, was diejenigen, die es anstoßen, selbst nicht mehr ganz verstehen, da lernen Maschinen sich eben selbst zu programmieren und Hans Uskoreit, der das damals gesagt hat, ist vom Fach, doch wovor der KI-Experte warnt. Das ist bei der Politik längst abgetan, aus meiner Sicht, dank einer neuen Technikgläubigkeit, die, die beunruhigen muss. Google und YouTube, ich weiß nicht, ob Georg Nolte da ist, Google und YouTube haben das jetzt gerade noch verstärkt in jüngster Zeit durch ihren ersten Transparenzreport zu teilautomatisierten Entfernungen von Videos. Da sind ganz tolle Zahlen drin. Und die Wirkung lässt nicht lange auf sich warten. Ich greife jetzt mal die SZ Online heraus. 24. April. Die Zahlen zeigen, dass künstliche Intelligenz helfen kann, um strafbare Inhalte zu erkennen und schnellstmöglich zu entfernen. Das ist nicht nur für die Nutzer ein Segen, angeblich nur Männer als Nutzer, weiß auch nicht, die von diesen Videos verschont bleiben. Die Maschinen entlasten auch menschliche Mitarbeiter die im Akkord verstörende Darstellungen von Gewalt bis Kinderpornografie sichten müssen. Ende 2018 sollen bei Google 10.000 sogenannte Content-Moderatoren dieser belastenden Tätigkeit nachgehen. Auch Facebook und andere techfirmen setzen zehntausende Menschen ein, um ihre Plattformen sauber zu halten. Und wer mag da widersprechen, wenn man sich die, diese Reinigungsarbeit anschaut und was sie mit den Menschen macht. Dazu gab es neulich erst eine neue Dokumentation, einen Dokumentarfilm, The Cleaners, der leider nichts mit dem Tatortreiniger zu tun hat, sondern sehr viel weniger unterhaltsam ist und sehr drastisch, kann ich auch nur empfehlen, aber die SZ schreibt entsprechend weiter, auch was Facebook angeht, was da ja auch in dem Auge drin ist, kein Wunder, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg behauptet, dass künstliche Intelligenz bald Falschnachrichten und Hasskommentare identifiziert oder Terrorpropaganda und Wahlen und entlarvt, in fünf bis zehn Jahren soll es seiner Meinung nach soweit sein. Die Politik ist aus meiner Sicht im Kopf längst dort, also längst in dieser nahen Zukunft. Klares Indiz dafür, ist, die, für die, also dafür, dass Sie dort schon sind und dass Sie in Richtung KI denken, sind gesetzliche Löschfristen von zum Teil einer Stunde. Ja, also das sind Löschfristen, die sind nicht anders zu managen als über einen automatisierten äh, Prozess. Die Süddeutsche schließt dann in ihrem Artikel entwaffnet lapidar mit »Hoffentlich sind die Maschinen bis dahin etwas intelligenter als heute«. Und damit bin ich dann an der Wurzel des Problems angelangt. Viele, einschließlich großer Teile des Journalismus und der Politik, schauen einfach in die falsche Richtung. Die Frage, was kann KI in fünf oder zehn Jahren, verstellt den Blick nämlich auf die eigentlich entscheidende Frage. Und die lautet, wollen wir, dass KI das, was sie in fünf oder zehn Jahren kann, auch darf, wir bei WMDE, also bei Wikimedia Deutschland, laufen jetzt seit über einem Jahr mit bedruckten Filtertüten rum, weil die halt in Erinnerung bleiben, auf denen steht, Community kann Kontextfilter nicht. Und dieses Kann, was da drin steht, ist nicht nur auf die Leistungsfähigkeit in Bezug auf schwierige rechtliche Abwägungen gemünzt. Man könnte ja sagen, vielleicht eines Tages können Systeme besser abwägen, was ich aber bezweifle, da sie auch, da auch gar nicht investiert wird in diese Abwägungen, sondern es wird nur investiert von den Herstellern in die genaue Erkennung des Content. Sondern gemeint ist, dieses kann auch prinzipiell. Ähm, aus unserer Sicht oder aus Sicht vieler, zumindest im, auch im Wikiversum, äh, sind Mechanismen oder müssen Mechanismen, die große Teile des Lebens, großer Teile der Gesellschaft betreffen, letztlich vom Menschen gesteuert werden. Idealerweise von verantwortlich handelnden Gruppen, wie etwa den Communities in den Wikimedia-Projekten. Hier sieht man mal alle bei der Wikimania in Italien. Und ja, ich weiß auch, dass Community-Bereinigungsmechanismen äh, Reinig äh, auch nicht perfekt sind, das äh, will ich auch gar nicht behaupten. Aber vor der Frage, welche Te Technologien menschlich bedient bleiben müssen und welche nicht, drückt sich die Politik leider derzeit, zumindest was Netzfilterung angeht, und macht den Kurzschluss, dass natürlich alles und jedes, was heute gesetzlich verboten ist, in Zukunft auch maschinell durchgesetzt werden darf. Aber ist das so? Können gesellschaftlich relevante Massenentscheidungen erwünscht, unerwünscht, falsch, richtig sein, unabhängig davon, wer oder was sie trifft? Oder macht es nicht doch einen fundamentalen Unterschied, ob eine Entscheidung von einem verantwortungsfähigen Individuum getroffen oder aber, von einer, oder aber eine Reaktion durch einen Automaten errechnet wird? Und ist so etwas wie eine pluralistische KI überhaupt denkbar? Und wenn nicht... Wie bewahrt man die pluralistische Gesellschaft vor einer technischen Gleichschaltung über KI-Systeme, die man eigentlich nur zur Verhinderung extremen Fehlverhaltens haben wollte? Braucht es nicht vielleicht erstmal, um mit Christoph Kappes zu reden, ähm, bei der Veranstaltung, er sitzt da rechts, das ist mit dem Rücken zum Bild, ist äh, EU-Kommissar Andrus Ansip, dem hat er das direkt ins Ohr gesagt. Braucht es nicht vielleicht erstmal eine kantianische Wende in der KI, bevor wir anfangen, diese Systeme überall auszurollen? Ich kann nur allen raten, oder deswegen stehe ich hier vorne, äh, es der Politik nicht durchgehen zu lassen, dass sie diese Fragen entweder ignoriert, umgeht oder in irgendwelche Ethikkommissionen auslagert. Äh, bitte stellt die Fragen der Politik, die entscheidenden Fragen, tut das überall und tut das so lange, bis sie beantwortet werden. Vielen Dank.
1: So, wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Hat jemand direkt eine Frage? Dann komme ich mal zu dir. Äh, ja, also herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ähm, ich bin zu 75 Prozent auf jeden Fall auf äh, der Position, die du uns auch vorgestellt hast. Bei 25 Prozent habe ich so ein bisschen noch meine Schwierigkeiten, da weiß ich nicht so ganz, wie ich das einordnen soll. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, diese Fragen, von, ähm, äh, die du besprochen hast, so wie auch vorher schon das äh, Netzdurchsetzungsgesetz, äh, äh, so auf so einem ganz oder gar nicht-Level diskutiert wird. Und das geht mir ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen zu weit, weil ich auch durchaus die berechtigte Motivation sehe, ähm, dass es auch ähm, so etwas geben muss wie eine Regulierung des öffentlichen Raumes, zu dem ja auch ähm, das Internet gehört. Ja. Äh, ja. also wie würdest du das einordnen? Also das heißt... Ähm
0: ja, also zum einen, ähm, also eine Verteufelung von, von Filtertechnologien oder automatischen Systemen soll das nicht sein. Also wenn das so rüberkam, so war das nicht gemeint. Auch die Wikipedia-Community zum Beispiel benutzt Filter oder automatische Hilfsmittel. Zum Beispiel, im, ähm, wie ist das, im ORIS-Projekt wird äh, eine ein Scoring gemacht, ob etwas ein Vandalismus ist, also eine vandalistische Änderung in der Wikipedia oder nicht. Also solche Systeme sind durchaus sehr sinnvoll als Unterstützung für menschlichen Entscheider. Und das ist tatsächlich so ein bisschen eine Gretchenfrage. Da gibt es wenig dazwischen. Es gibt entweder einen menschlichen Entscheider am Ende oder nicht. So. Und was die Regulierung angeht, liegt das mit dem Alles oder Nichts auch so ein bisschen sehr, sehr tief auf dieser regulatorischen Ebene. Im Moment ist es so, entweder ist man haftbar oder nicht. Und wenn man nicht haftbar sein will, dann muss man eben auf diese eine Seite gehen und Overblocking betreiben. Das heißt, wenn man das mehr nuanciert haben wollte, dann müsste man das auch regulatorisch von der Haftung her irgendwie nuancierter machen. Und das weiß ich im Moment nicht, wie das gehen soll. Aber natürlich, ja, alles ist nicht schwarz-weiß. Ja. Ja. Hier hinten. Ja, vielen
1: Dank auch von meiner Seite für den Vortrag. Ich, um kurz anzuschließen an den Vorredner, ich bin zu 100% deiner Meinung, will aber trotzdem auch ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, einfach mal ein bisschen politikstrategisch. Man kann ja schon davon ausgehen, dass, wenn jetzt sich Deutschland und Frankreich auch zusammentun, dass diese Forderung und Idee der Uploadfilter nicht ganz verschwindet. Trotzdem mal zu denken, was könnte denn auch von unserer Seite ein Kompromiss sein. Ähm, man kann ja auch argumentieren, dass Unternehmen wie Facebook heute ja tatsächlich schon Filter haben und das auch dürfen, sie dürfen nur nicht dazu verpflichtet werden genau. von Staaten, ähm, wäre es nicht auch eine Chance, Upload-Filter zu integrieren, die mit rechtsstaatlichen äh, Mechanismen wie ähm, Widerspruchsrecht für Nutzer, äh, vielleicht ein unabhängiges Gremium, was in Streitfällen guckt, ob man es hochladen darf und nicht, wäre das nicht vielleicht sogar ein Fortschritt äh, im Sinne von dem, was Facebook ähm, heute schon tut?
0: Ja, genau, es geht um die Verpflichtung, also dass es heute schon eingesetzt wird, ist das eine, aber es geht mit gesetzlicher Verpflichtung, das zu müssen. Ne? Das ist dieser Streitpunkt. Ähm und aber was du sagst, also so eine Art staatlich gesteuerter Filter oder mit einer irgendwie ähm, Echtzeitbewertung ausgestatteter Filter würde trotzdem bedeuten, dass die nachgelagerte ähm, Bereinigung, auf die wir uns eigentlich geeinigt hatten und die auch seit, die auch gar nicht so schlecht läuft, aufgegeben wird zugunsten dieser vorherigen. Und, und das bedeutet, also der Schaden für die Meinungsäußerungsfreiheit, der ist in dem Moment schon da, wo das nicht unmittelbar erscheint. Das kann natürlich... Äh, tatsächlich ein rechtswidriger Inhalt sein oder eine, eine, eine Falschinformation oder irgendwas, aber im Moment, haben wir, oder wir hatten uns bisher darauf geeinigt, dass es ausreicht, das dann hinterher zu bereinigen und ich sehe im Moment auch nicht den Grund, warum man davon runter sollte. Ähm, äh, ansonsten, der, ähm, äh, äh, ja, also das, dass die Filter tatsächlich ohnehin schon eingesetzt werden, ist das eine, aber die die, die Kompromisslinien gibt es ja, also es ist nicht, ist nicht die einzige Möglichkeit, sogar nicht die einzige technische Möglichkeit, Rechteinhabern zu helfen. Wir haben vorgeschlagen, dass man eine API-Verpflichtung einführen könnte, allerdings bitte nur für die marktdominanten Player, dann sind wir wieder beim Kartellrecht, eine API-Verpflichtung, dass die Rechteinhaber direkt in die, in die Systeme reinschauen dürfen und dort agieren dürfen, aber nachträglich wohlgemerkt, das wäre auch eine Verbesserung für die Rechteinhaber und man müsste nicht die Filter einführen. Also es gibt Alternativvorschläge, aber sie werden dann ganz einfach nicht diskutiert, sondern da wird da ist man auf einer Schiene, man will unbedingt diese Filter, und die treibende Kraft ist nicht nur Frankreich, sondern sind auch vor allem Kulturpolitiker, die es als absolut essentiell ansehen, dass man das alles vorfiltern muss. Und da sagen wir halt Nee, das kann es nicht sein.